1: bendiciones sobrinas y sobrinos está aquí su tío favorito julio patán domingo de nada más por convivir ya saben que los domingos tenemos en esta cabina gente excepcional siempre no me refiero a mí bueno también 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 pero incluso gente más excepcional que yo miren el mundo está espeluznante hay que decirlo estamos eh, con el oriente medio en llamas, eh, pues ustedes lo saben, Israel y jamás. No Israel y los palestinos. Israel y jamás están en una en una conflagración muy violenta y muy preocupante que amenaza con extenderse a otros países. Está por ahí atrás la sombra de Irán y más que la sombra hay una presencia muy clara de Irán en todo este asunto espantoso como Estado patrocinador del terrorismo hay que llamar a las cosas por su nombre y está México con una otra vez con una política exterior pues francamente francamente digna de bochorno hay que decir las cosas así eh, la Cancillería mandó una condena publicó una condena en su momento de los atentados brutales de jamás pero el presidente López Obrador reculó un poquito dijo que aquí no se condena a nadie, marrullereó se quedó en medio de todo entonces, es la falta de pericia de López Obrador para la política internacional, sí eh, es su falta de empatía con las personas que sufren la violencia sí, la vemos en México con bastante frecuencia, ahora la vemos a escala planetaria, pero Aquí hay otro tema, me parece a mí, que es, vamos a llamarlo así, la conexión iraní-terrorista-bolivariana. Hay más vínculos de los que parecen. Fíjense, ¿eh? con lo lejos que estamos geográficamente. Y también hay un vínculo entre México y, y pues, el cinturón bolivariano-latinoamericano. ¿no? Hay una relación con Cuba... Espantosamente cercana, viene Maduro de visita aquí a hablar de migración, háganme ustedes el chingado favor. Eh, no nos, no nos decidimos a, a condenar a Daniel Ortega, que es un criminal, en fin, ya saben ustedes. Bueno, para hablar de estos asuntos hay que traer cabezas muy, muy bien amuebladas y muy bien informadas, y ninguna como la de mi querido carnal, mi socio, cubano que ya convertimos en mexicano, Rubén Cortés. Mi querido
0: Rubén, ¿cómo va la vida? Oso, querido, ¿cómo te trata la vida? Veo que muy bien, joven, fuerte, equilibrado, rozagante.
1: <risa> son, son los filtros, es que estamos haciendo un zoom, <risa> son los filtros, querido socio. <risa> Oye socio, hay una... A ver, vamos a empezar por aquí. Hay conexiones fuertes entre los países del ámbito bolivariano e Irán y presumiblemente con el terrorismo islamista financiado por Irán con jamás específicamente Maduro se conecta directamente con ese mundo, ¿no?
0: Bueno, hay eh, apenas este año, en marzo y, eh, hizo escala en Querétaro un avión de Cambiasa que es la aerolínea personal de Maduro eh, tripulado por un terrorista iraní Terrorista, calificado como terrorista, en la lista del FBI, entre los más buscados del mundo. Un uh -huh. eh, nombre, ahí lo podemos buscar, pronunciable, eh, para mí eh, eh, se me hace hasta difícil eh, pronunciar en español, así que bueno, pero uh -huh. ahí esta persona tripulaba, era el piloto del avión, cargado de venezolanos. Ese avión salió de Rusia. Pasó por La Habana, eh, hizo escala en Querétaro, siguió a Caracas y de ahí a Buenos Aires, donde todavía está detenido hace medio año. Eh, hay un litigio internacional porque el FBI lo está reclamando. El avión está ahí en la pista, en Buenos Aires, eh, detenido. Está preso con los tripulantes adentro. Ese avión, aterrizó en México, repostó en México y esa información el gobierno mexicano la clasificó por cinco años mm. este, como la información de Emo Morales sobre Emo Morales como la información sobre eh, los espías rusos o sea, casi todo está eh, embodegado casi toda la información la mayoría de la población se contenta con lo que le da el presidente, la mañanera es una joya yo creo que debe entrar ya en los libros de práctica del chavismo porque es una maravilla, eh, Fidel Castro las empezó con las reflexiones eh, en, en, antes de morir en Cuba, no estaba tan eh, enraizada todavía el asunto de la tecnología, de la inmediatez, a Fidel Castro se le escapó, esa pocas se le escaparon, esa se le escapó, pero el presidente mexicano, un estudioso de Fidel Castro, retomó aquellas reflexiones eh, con la mañanera la maravilla, Fidel Castro a su vez la tomó de las conversaciones en la chimenea de Roosevelt, como fue preparando cada domingo en la radio eh, a lo mejor estaba haciendo otra cosa, pero los estadounidenses lo escuchaban a Roosevelt pensando que estaba tomando café con su esposa en la mañana chocolate caliente en Ajá. la orilla y mientras conversaba eh, atizaba el fuego, entonces ha ido mejorando el tema y yo creo que el presidente mexicano lo ha hecho de maravilla y por ahí se informa eh, la mayoría de la población en México eh, y por eso creo que nos estamos muy enterados de este avión terrorista y de terroristas que hizo escala en México eso habla de la condición que hay por supuesto, yo creo además socio que el grupo político que está en el poder actualmente en México nunca pensó ganar só mm. pensó que le iban a ganar a, a caer encima estas responsabilidades de Estado sí. y ganando lo que aparecía como un shortstop, como un certepín fueron agarrando desde los últimos 25 años de todo el que le daba iban de turismo revolucionario a Irán por mm. revolucionario a La Habana, a Managua a Caracas, a partir del 98, el 2 de, 2 de febrero del 99, es Casuno que Chávez, y creo que fueron agarrando, llenándose de compromisos, unos, pienso que inconfesables, y creo que están agarrados, agarrados, eh, eh, agarrados, en el mismo Julio Cortázar fue a La Habana eh, a finales de los 60, principios de mm. los y en el Hotel Rivera, eh, pues le revisaron, lo eh, eh, hace la policía política en Cuba, le revisaron, eso está documentado, eh, la gente empezó a pedir fuentes. Bueno, búscala, no soy el presidente mexicano que da becas, o sea, búscala, ¿no? No, 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 no. no sé si está que, no sé si fijado en, en Twitter que dicen, oye, fuente, pues búscala, hermano, búscala. Este, el banco del bienestar entonces está <risa> bueno, documentado te decía y le descubrieron eh, unos aparatos sexuales a a, a, a parecer como cuenta en rayo era, era, un, era un loco eh, como creo que <risa> como creo que somos todos y que también para algunos es incompensable eh, entonces y de, por ahí, y, y eso hace eso estira el mm. eso le hizo al presidente Trump, lo grabó de manera ejecutiva y después lo hirió entonces claro. creo el turismo revolucionario, todos están grabados todos recibieron algo de Irán de Hamas, de la madre de los tomates y ahora están argollados apergollados como dice el propio presidente esa palabra que usa, que quiere decir que te tienen agarrado de donde sea, pero te tienen agarrado yo creo que es un poco de eso eh yo creo que es que no se pueden mover no se pueden mover y entonces eh, no creo que sea solamente por ideología no creo que sea solamente por simpatía por supuesto que lo hay ¿no? Sí. pero yo creo que va a
1: pasar fíjate socio, tú eres un estudioso de eso que llamamos la izquierda o las izquierdas, las conoces muy bien las has padecido, no solo las conoces muy bien, eres cubano eh, y hubo un. Eh, no, 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 no hubo un fenómeno, por eso es un fenómeno viejo, pero brotó, digamos, un fenómeno, pues nefasto, hay que, hay que decirlo, que es lo que yo llamaría el antisemitismo progresista, ¿no? El antisemitismo de izquierda. El, eh, eh, a ver, Israel sufrió una agresión terrorista que, pues. Eh, difícilmente tiene parangón fue de un nivel de violencia brutal violaron mujeres tumultuariamente las asesinaron usaron los cuerpos como trofeos eh asesinaron niños y sí, asesinaron bebés, aunque hay una especie de tendencia de opinión a decir que eso no es cierto eh, torturaron gente incluso torturaron niños, mutilaron niños, también eso es cierto en fin, es una, es una brutalidad lo que hizo jamás en territorio israelí ¿no? y pues socio las izquierdas, no hay otra manera de llamarlas, reaccionaron, no todas las izquierdas, por supuesto, ¿no? Pero otra vez, todas estas eh, eh, izquierdas de cuño bolivariano, neoleninista, no sé cómo llamarlas, pues reaccionaron, pues, con un, un tono casi sociopático, diría yo, ¿no? Es decir, eh, pues condenando a Israel por contestar a la agresión, ¿sí? al ataque terrorista. ¿Qué es esto de las izquierdas antisemitas? Eso era una cosa que se le atribuía naturalmente a, a las derechas, a la periferia lunática del fascismo.
0: Pues no, socio, hay un antisemitismo brutal, ¿no? Claro, a diferencia de la derecha, la izquierda es puramente autorreferencial. O sea, la izquierda se muerde la cola ella misma, los que leen el periódico La Jornada leen el periódico La Jornada y punto. Sí. En entonces, eh, son otros referenciales eh, y no hay izquierdista en el poder o izquierdista con poder sin dinero o sea, la izquierda tiene mucho dinero jamás tiene mucho dinero todo el dinero que le regala eh, el mundo libre a jamás para que siembren naranjas para que hagan escuelas jamás se lo gasta se lo gasta en regalárselo al grupo Castro-Chavista de diferentes maneras se lo gasta en ellos, ninguno vive en Gaza eh, entonces a la izquierda eh, digamos esa es la izquierda con poder, la izquierda que maneja lana y no le gusta salirse de ahí, el asunto de Israel el asunto de Cuba del famoso embargo de ese bloqueo esas cosas se acaban muy rápido eh, el asunto de Israel la creación del Estado de Israel es la deuda moral e histórica del planeta con el holocausto, con 6 millones de personas gaseadas, envenenadas, niños, mujeres, todo eso, ancianos, por el mero hecho de pertenecer a una raza. O sea, a eso después que de termina la Segunda Guerra Mundial, una respuesta moral e histórica. Hay una votación legal. En las Naciones Unidas, sí, claro. la cual el Estado de Israel se vota para que esa tierra se divida, uh -huh. pues así, nada es perfecto, se dividió esa tierra y los israelíes dijeron gracias aquí vamos a hacer nuestro Estado, y los árabes dijeron que no querían eso, que la tierra era única e indivisible. En el año 67, 40 años después, 47, 57, 67, los árabes atacan. Israel Israel responde y quita territorios pues así es esto España ocupa Ceuta y Melilla porque ganó esos territorios el peñón de Gibraltar en España está ocupado ah. por, porque lo ganó o sea que nuestra mitad de territorio nos la quitaron en una guerra en México y, 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 y ya no es nuestra o sea, así es así funciona el mundo y creo que a partir de ahí Israel tiene la razón histórica y legal, se votó ese estado en la ONU a partir de ahí ya vemos que Israel se defiende cuando estás incluso en, la, eh, en un bar y tienes una pelea, tú y yo no pero cuando la gente tiene una pelea en un bar eh, y es su culpa asume las consecuencias y aunque no sea su culpa a lo mejor comenta abusos, pega de más entonces yo creo que eso es lo que está pasando pero a la izquierda no le interesa esta claridad a la, a la izquierda le interesa esta autoreferencia. Eh, alucinaba fue un crimen de Estado. Ahora no sé qué van a hacer porque ahora no fue un crimen de Estado. O si fue un crimen de Estado, eran sí. los que no. Pobres se tienen. Y en cambio, a la derecha, hay que reconocerlo, eh, eh, delibera. La de izquierda delibera más. Pinochet deliberó. Pinochet hizo un plebiscito sí. para que. Por si lo querían o no lo querían. Cuando no lo quisieron, se fue a su casa y le incumplieron porque murió eh, preso en domicilio eh, murió allá este, eh, pasó la, la decaí después allá en una visita que había hecho al Reino Unido no le cumplieron eh, entonces eh, pero Pinochet malo, asesino todo lo que quieras poner la Pinochet te lo firmo pero él deliberó hizo una deliberación o sea, hizo un plebiscito digo, ¿me quieren o no me quieren? la izquierda no me libera ¿sabes? Cuba hace 60 65 años, que es un Estado totalitario, no permite la libertad de empresa, no permite la libertad de expresión, expulsa a sus a, habitantes, hace que se vayan eh, de su tierra, no los deja regresar, y punto, no hizo Cuba una deliberación sobre eso. Eh, Venezuela eh, ganó el chavismo eh, en noviembre del 98, asumió el 2 de febrero del y no ha hecho ninguna deliberación ahí sigue. sencillamente ahí sigue en el poder eh, el gobierno mexicano actual, el grupo político que tiene el poder, no hace ninguna deliberación, acaba de quitarle 25 mil millones de, de pesos, de fideicomisos de la corte, ojo, eso no es dinero, ese es dinero de ellos ellos pagan y van a claro. hacer guapo. Un... les están expropiando el presidente le está apropiando el dinero a esas personas del pueblo. Así es. Claro que cada mes depositan, se quedan con una lana para el súper, para sus gastos, para, ¿Eh? para lo que sea, y ponen otra en un guardadito. Se los han quitado, sin ninguna deliberación. Eso hace la izquierda. Eso hace la izquierda ahora también. Jamás, el Estado, o sea, tengo el primer, yo me muchas veces eh, a, a esa tierra... Y siempre del lado de, de los palestinos, es a los que he conocido en mi cobertura de guerra, eh, y he ido a, a Bobas, he ido después solo, no solo con trabajo, y, y la verdad es que mmm, no quieren que exista un Estado Israel, no quieren, ¿Ah? no quieren. Hoy, Israel, bueno, se ha cometido abuso, ya te digo, la bronca del bar, a lo mejor solamente. Eh, me tiraron el vaso encima del saco y tú respondiste con un botellazo en la cabeza. ¿no? Pues, no, así son las broncas, ¿no? Sí, así
1: son las broncas, efectivamente. A propósito, eh, muy damnificada también la verdad en estas broncas, ¿no, socio? El, eh, tú como periodista de, de raza, como corresponsal además, porque lo has sido... Este, debes saber mucho de estas cosas y tener muchos ejemplos encima. El otro día se estuvo a punto de incendiar el Oriente Medio e incluso algunas ciudades en Europa y etcétera, con la versión de que Israel había bombardeado un hospital en Gaza. Bueno, pues cada vez hay más evidencias de que ese bombardeo fue de la Yihad Islámica, ¿no? No, probablemente no no fue más que un error de los muchos que cometen. Bueno, fake news, socio. Se incendió el mundo, ¿eh?
0: Mm, un terrorista y un asesino son terroristas y son asesinos. O sea, no creo que un narco traficante mexicano, que son de los más crueles, que hay en, en, en todos estos gangs, en la todos estos, eh, es de los más crueles, ¿eh? Corta cabeza, sí, sí. palo, eh, les hacen ácido, se ha hecho por ahí en algunas eh, bandas en el mundo, pero de manera, digamos, eh, como una solución extrema. Eh, el el crimen organizado mexicano hace eso de manera natural. No creo que ellos digan, bueno, se lo voy a hacer a este, pero no se lo voy a hacer. No, no sí. Los terroristas son terroristas, son despreciables y hacen eso. O sea, son capaces, lo no han hecho, está documentado, se autosabotean hacen esto. Qué casualidad que siempre bombardean hospitales en Gaza. Qué casualidad que siempre hay periodistas y cámaras para ver a, a, a gente de esa zona, a los palestinos con niños en las manos, gritando. La gran foto, siempre hay una gran foto. La primera vez que hay, fíjate, el 47, la primera vez que se ven las atrocidades de los... Eh, no me gusta usar palabras, pero del bando este que no es el de Israel. Pues ahora, ¿por qué? Porque era una fiesta y la gente tenía iPhone, tenía teléfono y lo grabó. Pero no hay ¿sabes? La guerra mediática de Israel la tiene perdida. Así es. No porque no tengan la razón. Eh, ya dije que tiene la razón moral e histórica. Israel. Está documentado, está en la ONU y hay 6 millones de gaseados. Eh, eh, un pueblo que fue sencillamente masacrado, casi exterminado sí, sí. por le decisión letal en el, en el parlamento uh -huh. Adolfo Hitler dijo como ya como, como, como eh, el canciller alemán como gobernante alemán, como presidenta alemán, como, como se entienda el que más, por elecciones ese hombre dijo que había que exterminar a la raza judía está documentado, por favor, que uh -huh. En, en, lo ves ahí en este documento el que no quiera leer porque le da pereza porque ahora, ahora no sé, se han sacado el cuento de que no, es que leer eh. y ahora yo prefiero los fotos en el teléfono tampoco leí nadie el teléfono porque el teléfono es muy difícil leer entonces, ah. si no lees un libro entonces, en Netflix ves una serie que se llama ¿Cómo se convirtieron en tirano? está documentadísimo hay documentos hablando, de él él. entonces creo que eso el mundo estaba en deuda moral e histórica con Israel y por eso se creó el Estado de Israel entonces, sí, yo creo que sí no es la primera vez que jamás hace eso eh, no es la primera vez que la OLP la de Arapat, ¿te acuerdas? Los, ¿la, no? son de Palestina o sea, hacía eso, lo hacía lo hacen son asesinos, y el asesino no es asesino para, para una cosa y para la otra el asesino es asesino así es,
1: mi querido socio voy a ir a una pausa para que sigamos platicando eh, Cuba va a recibir dinero venezolano es un tema que hemos, eh, perdón, dinero mexicano como recibió dinero venezola, eh, venezolano antes, petróleo eh, vamos a tener que volver esos asuntos, querido socio pero déjame hacer una pausa, que los patrocinadores vengan a llenarnos de lana estamos en nada más por convivir sobrinas, sobrinos, soy su tío favorito, Julio Patán sí, por encima de Juan Ignacio Zavala, que no se presentó a trabajar hoy Va un abrazo, regresamos enseguida esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán regresamos ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Bueno, bendiciones, ya estamos de regreso. Nada más por convivir. Está aquí su tío Consen, Julio Patán. Eh, estoy platicando con mi querido amigo Rubén Cortés, un... Un periodista, un maestro de periodistas y un escritor en el sentido más amplio y más elevado de grandes, pero grandes cualidades. Pero además es un hombre que entiende muy bien el mundo. Eh... Le, 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 le tocó nacer y crecer en Cuba, entonces conoce bien el mundo desde ahí. Siempre es muy interesante escucharlo. Este, por lo tanto, eh, luego lo convertimos en mexicano, mi modo, a veces te tocan estas cosas. También conoce el mundo desde la óptica mexicana. Entonces, como está muy turbulento el mundo en los últimos días, siempre, pero particularmente. It's that
0: time of the year.
1: en los últimos días, me pareció que había que llamar a Rubén Cortés y platicar un poco de eso, de su mirada hacia el mundo desde México, pero también mi querido socio del lugar en el que ha decidido México estar en el mundo con el presidente López Obrador decíamos, se negó el presidente a condenar de manera abierta y categórica los crímenes horrendos de jamás en Israel, se negó eh, estábamos eh, tratando de entender las muchas razones para esto a ver, esto nos pone junto con Irán, que es el patrocinador de Hamas Putin Corea del Norte Evo Morales eh, Rafael Correa eh, el gobierno cubano Nicolás Maduro o Daniel Ortega, es decir, unas compañías verdaderamente abochornantes no pero Estamos haciéndoles compañía de más maneras, socio. Ya lo hemos platicado tú y yo aquí, pero creo que hay que regresar. El otro día, en unas declaraciones bastante fuertes, López Obrador dijo, sí, estamos mandando petróleo a Cuba y que no tenemos por qué pedir permiso. Híjole, ahí está metiéndose con una cosa que es el embargo norteamericano, digamos. Ahí, ahí... A ver,
0: ya está delicado, ¿no, socio? Yo creo que no solo es el presidente mexicano, compañero de cama de estos eh, impresentables, son impresentables. Putin es un asesino, envenena opositores, uh -huh. eh, está comprobado envenena opositores, invadió Ucrania. Eh, eh, el sistema cubano actualmente tiene 1.110 presos políticos pero bueno, presos políticos de pronto suena como a, a, a Mujica en Uruguay que estuvo preso por... no, no, no. Eh, eh, Mujica disparaba eh, estaba enfrentado a, a, al, al poder del Estado con razón ¿no? Eh, eso no nos corresponde eh, a, a los demás juzgarlo, sino a la historia y por eso cayó preso no. las personas que tienen presa eh, Díaz Canel, este gobernante designado de Cuba son jóvenes, casi niños algunos niños porque sencillamente salen a la calle y gritan algo, tengo hambre o sea, tú, ¿Qué cosa tan reminante ¿no? bueno, ese hombre que hace eso, fue premiado con la máxima, máxima orden de, de, del Estado mexicano, ese hombre fue el orador principal en las fiestas patrias de México hace dos años o sea, no son solamente compañeros de cama de lejos. Eh, Evo Morales recibió hasta el curso en México. Sí. Fíjate. Eh, Correa, que eh, por eso eh, se tuvo que ir por cohecho allá, está acusado de cohecho, ahora está acusado de asesinato en Ecuador. Eh, Correa vive en la ciudad de México. Si quieres ver a Correa y lo quieres entrevistar... Ve a Guadalajara de Noche... Guadalajara de Noche... Un bar... Un cabaret Excelente... Precioso... De la vieja noche mexicana... Ahí en Garibaldi... Está casi todas las noches... Ahí en el Guadalajara... En el Guadalajara de Noche... Eh, mm, o sea... No solamente... Viven en México... Eh, son convicados por México... Por el Estado mexicano... Por el gobierno actual de en México... Entonces... Eh, pues, me parece me parece de verdad eh, que no haya una opinión sobre ese tema ¿eh? esos son los amigos esos vienen a, a esta cumbre vieron a esta cumbre están creo que todavía hoy están en la cumbre eh, de migración se han quejado se han quejado de Estados Unidos a ver, se han ido 8 millones de venezolanos 8 ¿no? millones ¿Eh? Se van con libertad, no les interesa. Los veces en los países donde están, me ha tocado verlos, no tienen idea, no tienen idea. ¿verdad? Al contrario, te dicen que no les interesa la política. Les digo, pero si ustedes están, acá, ¿están aquí por la política, final, no, a mí no me interesa la política, yo vengo a comer ah, esa migración tristísima. Tristísima, ojo, los paisanos, los connacionales los mexicanos no se van. Para comer tortilla, ¿eh? Tortilla, harta tortilla tienen, ¿eh? No me vengan en, en Metratono, he estado y hay harta tortilla, ¿eh? ¿eh? Yo fui a un recorrido en la campaña del, del 18, a Metratono, y las quejas al candidato eran que no había internet en el kiosco. <risa> pero tenía otra cosa, ¿eh? eh. Es sacrilegio decirlo porque las mañaneras tienen copada de información. Bueno, pero yo he ido. Eh, vive, ¿no? como dicen y, y me comentabas que estamos de ese lado bueno a ver estamos en las votaciones de la ONU hay que hay que revisarlas ¿eh? mira votamos con Burkina Faso ah. la autovolta o sea eh, eh, ahí venden a las niñas hacen hacen la ablación eh, o sea salvajes votamos eh, eh, con Namibia, <risa> o sea, esos son nuestros amigos, ¿sabes? Mauritania, Sudán, no votamos con Francia, no votamos con el mundo libre, ¿eh? Ahí no, están. No, no. ¿Sí? O sea, no votamos con el mundo libre, no votamos con Francia, no votamos con Reino Unido, no votamos con Australia, no, no votamos con ellos, ¿eh? Claro, claro, eh, no se ve. Eh, porque la más reciente encuesta del INENTI esas encuestas que el presidente para unas cosas le conviene y para otras no, no, pero bueno en este caso está los, las familias mexicanas hay 39 millones de hogares en México las familias mexicanas reportan que reciben 11 mil pesos en transferencias del gobierno bimestrales claro. las de los ancianos son 6 eh, mil pesos, pero son tres mil pesos eh, mensuales, eh, o sea, si sí, bimestrales. ¿eh? Entonces, eh, es? ese dinero, poco, mucho, es dinero regalado. Y no todavía no ha nacido, hay pocas personas en el planeta que no aceptan algo regalado. Entonces, mientras eso exista, yo creo que a la gente le va a interesar un pepino dónde está Alto Volta y si votamos con Alto Volta o no votamos con Alto Volta. A mí dame esa transferencia bancaria y punto. Te hablo de esto porque estamos viviendo una época eh, de tanta mansedumbre, eh, de tanta displicencia y a la vez un buenísimo, un buenísimo permiso, socio, que es sencillamente... Eh, me presentan esta foto del hospital de gas y digo, pues sí, pues, son unos abusadores oye, eh, piensa un poco ve un poco no, 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 y creo que esa época ha sido muy bien aprovechada por el populismo eh, ah, pues, del año 90 para acá, el populismo ha estado en 43 países ¿eh? entre ellos las democracias más pobladas ¿eh? si le llamamos democracia al sistema híbrido que hay en Rusia gobierna en Rusia, ¿Sí? eh, gobierna en la India, si le llamamos eh, democracia a ese sistema híbrido también mm. que hay en, en, la, en la India, eh, gobernó en Estados Unidos, <risa> en Estados Unidos, ah, así es. más rancio más rancio más barato, más barato, eh, Brasil, los países más grandes, ¿sabes? ¿Qué espera para nosotros, no?
1: Claro, por supuesto. A propósito, el otro día, y, y tenía ganas de comentar esto también contigo un poquito, se suma a esta nómina, este de a este freak show, digamos, no? Este, a esta corte de los milagros, se suma Petro, socio a Petro en Colombia. Ya se le fueron las cabras al monte, ¿eh? o se empezó a tuitear unas cosas. Yo le decía a un amigo, a Pablo Magluff, digo, yo creo que Diosito nos mandó a Petro para que aprendamos a valorar al presidente López Obrador, ¿no? Es una pesadilla.
0: Siempre fue así. O sea, fue así. Petro fue así siempre. Mm. Eh, Petro se fue a vivir a Venezuela, eh, vivió en Caracas, alabó al sistema chavista, todos estos gentiluros los hizo. Pero fíjate, colegas respetados, respetados, ¿eh? vieron que Petro era un demócrata solo porque ganó una elección democrática que eh, no es no un demócrata que tú ganes una elección democrática no eres un demócrata eh. o sea ahí está digo Chávez ganó una elección claro, claro. Eh, para no para no meterme en camisa de once varas que, que yo sí conozco eh, el miedo y, y si lo padezco ¿eh? yo sí sé lo que es el poder y sé que hace y, y, y tampoco ¿eh? la libertad también eh, tiene, tiene sus libros no, unos, unos, pero el hecho que ganes una democracia que ganes una elección en de democracia no te hace un demócrata, te hace un demócrata la manera que ejerces la democracia Boris es un demócrata en Chile sí, sí. con la bandera de cambiar la constitución Después los chilenos no quisieron cambiar la constitución igual y digo, pues perdí, así es esto. Mm. Y vez, el régimen de Venezuela condena el régimen que tenga que condenar, aunque sea, digamos, de, de en la retórica sea de izquierda, ¿no? Entonces, eh, esto fue así, siempre fue así, ya en el poder, es como la religión, o sea, la religión convierte a las personas buenas en mejores. A las personas malas las convierten en peores, por eso son los extremistas, religiosos que son los peores. El Islam, por ejemplo, socio plantea que cada hombre puede tener cuatro esposas, siempre que pueda mantener a las cuatro al ciento por ciento. Es imposible mantener a cuatro al ciento por ciento, solamente. No, bueno. <risa> y, y otras cosas, ¿no? Pero bueno <risa> ciento por ciento es un número cerrado, o sea, no puedes partirlo. Bueno, los hombres malos en el Islam, pues dicen, yo sí puedo mantener al ciento por ciento, por eso las tengo. El Islam lo dice, no, tú estás interpretando al Islam como te da la gana. O sea, es igual que en, el, en la religión católica, o sea, y el poder, o sea, en la religión, a las personas buenas las convierten mejor. A las sí, sí. Y, y el poder es igual o sea, no, Petro está haciendo en el poder lo que era desde la oposición pero no se veía, que era un opositor era un loco, que iba a Venezuela abrazaba a Chávez, después abrazaba a Maduro, y salía borracho en la tele pero no se sabía, ahora se ve porque está en el poder, ahora se ven las posturas. entonces pero siempre fue así, como siempre fue así muchas personas, o sea, no engañan, ¿sabes? No engañan no engañan, yo, eh eh, yo soy un pesimista, ¿sabes? y un pesimista no es nada más que un optimista bien informado sí. eh, yo decía ¿por qué eh, que si va a ser fulano? que pues, pues sabía que iba a ser Claudio Chema el presidente mexicano su es un hombre sincero ¿sabes? el presidente mexicano nunca miente, desde la oposición dijo que quería transform transformar al país y lo ha transformado creo que México no va a ser igual en el, próximo, en el próximo cuarto de siglo. ¿no? Sí, Todos sí. nos hemos dado cuenta que ha cambiado el presidente la ley de extinción del domingo, que dice que te pueden quitar las propiedades, que Ajá. te pueden quitar las propietarias. No, a mí no me va a tocar, ¿por qué? Si yo no tengo... Bueno, como te toque, te va a tocar, ¿eh? Puedo decir... ya, ya te quita. A mi papá le quitaban la vaca, ¿eh? O sea, eh, eh, a uno le quitaban, no, a mí me quitaron un gran edificio que tenía en La Habana y una pinta, que, a, y ahí van bajando, ¿eh? Al final te toca a ti también. Entonces, eh, la ley de extinción de dominio plantea eso. La ley de austeridad, aprobada por el Congreso Mexicano tan tan, tan temprano como el año 2019, plantea que el presidente puede tener una partida secreta. El presidente puede tomar del presupuesto lo que él quiera y dedicarlo a lo que él quiera. Lo votaron los diputados y los senadores. No lo vimos, nos pasó de noche, no sé, no sé dónde estabas, pero eso sucedió. Eso sucedió, vecino, ciudadano, eso sucedió y esa es una ley que tienes acá, ¿eh? No, sí, sí. Bueno, también. bueno Entonces, pues, yo cuando nací no pensaba dónde iba a. Hablar de errante en el mundo y mira mira las la vueltas ¿eh? ¿por qué? Por ese sistema.
1: ¿eh? Así es, como tanta gente, además. Fíjate, socio, y aquí es tenemos que entrar a lo siguiente, ¿no? Eh, esta semana ha arreciado la. Es que dicen la batalla entre el Poder eh, Judicial y el Ejecutivo. No. La arremetida del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Está arreciando, les cortó el dinero, es decir, técnicamente lo que dio el presidente es. Desaparecer al Poder Judicial y supongo yo que construir un Poder Judicial a modo, no, no, no me queda muy claro. Bueno, pues esa me parece a mí, socio, que es otro síntoma. Vamos a usar las palabras, por mucho que les moleste ahí luego en la academia y eso, del populismo, socio. Mata al poder judicial, ¿no? Y no sé por
0: qué les molesta eh por ejemplo no he visto a la candidata de la oposición en México referirse a sus adversarios de alguna manera a ella le llaman y a quienes le siguen le dicen conservadores tienen eh, ¿Sí? un nombre como Fidel Castro le puso gusanos a sus adversarios como Chávez le puso oligarcas eh, como Stalin les decía burocratas eh, cómo son, qué sello tienen los adversarios políticos de la candidata de la oposición en México. Uno dice son castrochavistas, son populistas, pero no sé esos son los nombres, o sea esos son los nombres que tienen, así son bueno, no hay castrochavismo sin instituciones no hay instituciones. o sea, el castrochavismo tiene Venezuela en Nicaragua, donde está Rusia, llámese populismo en Rusia, llámese oligarquía en Rusia, tiene una suprema corte, tiene eh, poder judicial, tiene poder legislativo, tiene elecciones, eh, eh, tiene un ropaje democrático, eh, en la teoría intachable, porque ellos hacen elecciones, o sea, tienen, tienen corte. Y vuelvo a la sinceridad del presidente mexicano: ¿eh? siempre digo al diablo. Sus instituciones, ¿eh? nunca sí. dijo las. ¿eh? Ojo, él va a crear, como las creó Chávez, como las creó eh, Evo Morales, como las iba a crear Correa, las creó. Correa no es más que una víctima del sistema judicial que él creó, donde él mismo tomaba las decisiones. Ahora sí. es pues, el que llega a tiene de mata. Bueno, no tan asaltos de mata. En Garibaldi. <risa> sí. <puedes> entonces están los videos y todo eh, y tengo una fuente que, que me las envía de primera mano ¿eh? no voy, de, no voy todas las noches, pero sí eh, me las envía, entonces eh, ellos tienen sus instituciones y lo que está haciendo el presidente mexicano es lo que manda el librito es un manual muy sencillo, lo aplicas va a crear una suprema corte, no la va a morir, ¿eh? no la va a cancelar ¿eh? sí sí creo que la pelea es dura soy un pesimista que es un optimista bien informado creo que lo va a lograr, pero lo va a lograr todo, ¿sabes? Vas sí, a... sí. Todo, todo lo va a lograr. está Aplicando el, el, el librito, el manual, y lo va a lograr. Entonces eso es lo que está sucediendo. Pero ojo, está quitando el dinero. No son fideicomisos como aquellos 103 fideicomisos que canceló por decreto. Que eran vida y comisos creados en el área del deporte, en el área de las ciencias, que era eran cuentas bancarias en las que depositaba el gobierno y depositaba la empresa privada. ¿Ah. Las ganas, los. Eh, ¿Cómo le llaman? O a sea, Lo que ganas en el banco, los. Los ¿no intereses, que? sí. Los intereses eran usados para eso, para las diferentes áreas del saber de ahí surgieron películas sí, sí. la película de de, de este un montón, muy simpático entonces, se la, 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 le pasa la cuenta a uno la de la niñita en Estados Unidos la de ah, la, de Eugenio Derbez, dice, sí eso salió, de esos fideicomisos ¿eh? que el presidente canceló pero bueno, esos eran de dinero del gobierno dinero privado y los intereses eran usados en esa película no, no, los del Poder Judicial es lana de la gente del poder judicial, o sea, el presidente nos expropió, no hay populismo no hay castrochavismo sin elecciones, sin instituciones y sin expropiar voy más sin una gestapo necesita el castrochavismo en el poder, ya enraizado en el poder, necesita una gestapo, una policía secreta, una policía que reprima. apenas por la noche salió Juan Carlos Requesen de la cárcel un diputado venezolano de la oposición que vino en el 18 a México y este, dijo no se equivoquen llegó a Venezuela, lo acusaron de querer, de querer asesinar a Maduro y acaba de salir, cinco años después salió de la cárcel en una negociación eh, 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 vergonzosa el presidente venezolano captura a adversarios políticos promueve, hace que se promueva una campaña de liberación para ellos, y después los cambia, como hacía Fidel Castro con Menorio, con todos esos que estuvieron presos, más con eso Mandela, eh, muchísimo más, eh, estuvieron la 34 sí. 35 pero se encuentran en Miami y digo oye, ¿cómo pudiste? Bueno, Carmen decía que sobresalen los más altos y los más fuertes, ¿no? Entonces, eh, eh, esta gente, este requesén, salió ahora libre porque Maduro le dijo a Estados Unidos me liberas el petróleo seis meses y yo suelto a estos presos. Ojo, esas sanciones que tienen puertas Estados Unidos, a Venezuela, son porque Venezuela capturó el poder judicial, el poder legislativo y el órgano electoral, en respuesta... Importaciones de la OEA, Estados Unidos tomó la decisión de castigar a Venezuela por eso. Venezuela responde tomando presos críticos y después lo suelta para que Estados Unidos le deje vender petróleo. Seis meses. No hay un populismo, un castrochavismo sin una gestapo, ¿eh? Sin una policía que reprima, por lo menos que reprima de esta manera selectiva que le hace decir a los ciudadanos bueno, eso se lo hacen a a él porque está criticando, pero yo lo critico ¿eh? eso se lo hacen a él porque sale de tonto, sale a la calle a decir algo, yo no, yo estoy en mi casa eh, eh no, eso pero se lo hacen no, van por ti y si no van por ti te vas a tener que ir como te encuentras a cubanos en Miami que dicen, bueno, pues no yo no me interesa la política a mí yo no me interesa firmarme en Cuba yo vine aquí a comer bueno, vienes a comer porque aquel no te deja comer es pues por ah, eso por sí. eso político claro porque porque aquel decide
1: qué y cuándo comes y eso si tiene dinero para que comas porque luego se lo acaban oye querido socio siempre es un placer hablar contigo acabamos todos angustiados porque el, el, el pesimismo o sea el optimismo documentado pues sacude un poco el alma pero es necesario hacerlo te mando un abrazo grande querido socio qué bueno qué bueno verte bien pues ahí vamos, socio, sobremuriendo. Exacto, sobremuriendo. El humor cubano a tope. Este ah. fue Rubén Cortés. Pasamos revista a... Decía un maestro mío con mucha sorna británica, el mundo y otros temas, esto fue nada más por convivir, yo soy Julio Patán, Qué bueno haber estado con ustedes ya es momento de destapar el caguamón, de recalentar la barbacoa de poner las tortillas en el comal gracias gracias por estar aquí, abrazos a todos